0: <تصفيق> <العلى الله في العالمين> آل الله الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر وسيدي يا الله صلى رحمه الله تَعَالَى النوع الرابع عشر المنكر وهو كالشاذ ان خالف روايه الثقات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين. المنكر في لغة العرب غير المعروف. وعدم معرفته لا تعني لا تعني طعنا به. فما يجهله الإنسان وما لا يتسق مع معلومه فإنه يسمى منكرا. ولهذا قال الله عز وجل حاكيا عن يوسف وإخوته لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فإخوة يوسف أنكروا وأما يوسف فعرفهم. وذلك المنكر وذلك المنكر إنما أنكر لأنه لم يكن على ما اتسق. لم يكن على ما اتسق، قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. المقبول ما اتفق مع ما لدى الإنسان من معلوم. وتلك المعلومات التي لدى الإنسان كلما كثرت قل المنكر قل المنكر لديه، وما ينكره لا يجري على الحق. ولهذا الأئمة الأوائل رحمهم الله كانوا اهل حفظ ودرايه ومعرفه واهل معرفه باحوال الرواه. فيعرفون الراوي ويعرفون مرويه ويعرفون البلد التي هو فيها وكذلك احاديث البلدان. ويستطيعون ان ينكروا على الراوي حديثه. فكلما كثر مع كثره معرفه الراوي للناس يقل الذي ينكره يقول هذا لا أعرف، كذلك ايضا بالنسبه للاحاديث. لهذا الائمه الاوائل رحمهم الله لما كانوا اهل حفظ وكثره نظر بالمرويات ما ينكرون ويقولون هذا حديث منكر يغلب على الظن الإصابة وعامة المتأخرين لا يدركون إطلاقات تلك أولئك الائمه رحمهم الله لهذا ينبغي أن يعلم لأولئك الائمه الفضل وذلك بمعرفة حفظهم وأن إطلاقهم للمنكر أن يؤخذ باعتباره لا باعتبار ما لدينا من معلوم لأن المعلومات من الأحاديث منها ما دون ومنها ما لم يدون من الواهيات والمطروحات التي لا يحتاج لإما إلى تدوينها لردها نعم
1: نعم النوع الرابع عشر المنكر وهو كالشاذ ان خالف روايه الثقات فمنكر مردود وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا وإن لم وهذه هي النتيجه ان
0: المنكر اذا خالف روايه الثقات كيف نعرف انه خالف روايه الثقات ان نعرف احاديث الثقات واذا قلنا لا نعرف احاديث الثقات لا نستطيع ان نحكم على الحديث بانه منكر لهذا جاءت اهميه الحفظ أهمية الحفظ لطالب العلم وكذلك الناقد طالب العلم الذي يخرج حديث على سبيل الاستقلال هذا لا يستطيع أن يحكم على الحديث بالنكارة لماذا؟ لأنه ليس لديه محفوظ ليس لديه محفوظ كالشخص الذي لم يرى أحدا من الناس فجيه بشخص فقال تعريقه أم لا هل يقبل منه هذا؟ ولا يعرف أحدا أصلا فكيف يسأل عن هذا؟ عن هذا وهذا كحال كثير من الناس الذين ليس لديهم محفوظات لا يحصل شيء من السنه ثم الى يأتي الى حديث ويريد ان يحكم عليه بنكاره متنى باستقامه المعنى او عدمه، لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكثر من المحفوظ في السنه. ان يكثر من المحفوظ في السنه، واذا لم يستطع الحفظ واراد ان يحكم على حديث فعليه ان يسبر الاحاديث في الباب. والصبر في ذلك يكون لديه قاصر. طبعا لماذا؟ لان الصبر على نوعين، صبر قاصر وصبر تام. السبر القاصر هو الذي يسبر به يسبر به الناقد مرويات الراوي في ذلك الباب. كان يكون مثلا لديه حديث مثلا في احكام صلاه الضحى، في سنه الضحى. السبر القاصر ان تسبر الاحاديث الوارده في صلاه الضحى عموما. 10 عشر 20 تسبر هذه الاحاديث ثم تحكم عليها بناء على هذا السبر القاصر. السبر الذي اتم تسبر احاديث النوافل. ما هو اتم تسبر احاديث الصلوات كلها. ما هو أتم من تسبر العبادات تسبر أحكام الشريعة حتى يكون لك لديك ميراث في المنطوق والألفاظ والتركيب التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة لسبر الملفوظات وهي المجون أما بالنسبة لمرويات الرواد لا بد أن يعلم طالب العلم أن السبر كما أنه في المجون كذلك يكون في مرويات الراوي في مرويات الراوي كيف يكون السفر لمرويات الراوي؟ اذا اردت ان تحكم على حديث من الاحاديث قد يكون المثل مستقيم لكن بالنسبه لهذا الاسناد اضافه لروايته عن شيخه منكر. كيف يكون هذا؟ السبر له وجوه بالنسبه لي بالنسبه لمرويات الراوي. اولا تسبر مرويات الراوي بذاته هو عن اي شيخ وعن اي تلميذ كان. هذا هو السبر التام بالنسبة للراوي ولا يعطيك حكما دقيقا ولا يعطيك حكما دقيقا وانما يعطيك حكما اجماليا. السبر الذي ياتي بعد بعد ذلك هو ان تصبر احاديث الراوي عن شيخ بعينه الذي هو في الاسناد. ياتي بعد ذلك مرتبه ان تصبر احاديث الراوي عن تلميذه خاصه عن شيخه يعني وجود هؤلاء الثلاثه. في هذا الأسناد وإن اختلفوا فيما هو أبعد من ذلك يأتي بعد ذلك مرتبة أن تصبر الأسناد من أوله إلى إلى آخره وتنظر فيما هو موجود في هذا التركيب ما هو أدق من ذلك أن تصبر هذا الأسناد بتمامه مع معاني المتن إذا كان المتن في الأحكام تصبر أحاديث الأحكام التي جاء بها هذا الراوي أو إذا كان الراوي مثلا يروي أحاديث مثلا في السير أو في التفسير أو نحو ذلك تستطيع أن تعلم أن هذا الرجل من أهل الاختصاص بالتفسير التفسير وهذه الأسانيد وإن كثرت كلها في التفسير وهذا جاء منفرد في الحلال والحرام نعلم أن هذا الرجل ليس من أهل الاهتمام بالفقه فإذا جاء لدينا مروي من الروايات روى حديثا ليس على أحاديثه التي رواها أفادنا بذلك السبب تقول هذا الحديث وهذا الإسناد صحيح لكن هذا المتن منكر قد يقول قائل لماذا منكر؟ قال به فلان وقال به فلان وروي عن فلان وروي فيه احاديث مرفوعه، نعم روي فيه احاديث مرفوعه وجاء في احاديث صحيحه، لكن هذا المتن مع هذا الاسناد في هذا الشخص بذاته هو منكر، لماذا؟ لان هذا الراوي ليس من من اهل الاحكام. انما هو ابحث عنه في التفسير والسير والمغازي وغير ذلك. لهذا ذات الراوي اذا نظرنا اليه بذاته وسبرنا حاله لا يغنينا ذلك، لا يغنينا ذلك، لهذا كثير من طلاب من طلاب العلم إذا أرادوا أن ينظروا في العلل ينظرون إلى ذات الراوي منفرداً وينظرون إلى المتن منفرداً ويريدون أن يحكموا وهذا يحكموا على الحديث وغاية ما يصلون إليه هو النظر في هذه المرتبة وهذا قاصر هذا قاصر لهذا نقول إن السبر لدى طالب العلم على مراتب، هو السبر التام وهذه مراتبه، السبر القاصر هو أن يأخذ مرتبةً دون مرتبة أخرى، أن تسبر المتون أو تسبر رواية الراوي بذاته مجملا أو تسبر رواية الراوي عن شيخه دون البقية أو الراوي وتلميذه عنه دون البقية أو تسبر الأسانيد وتفكها عن المتون، فلا بد أن أن تعلم بهذا، لهذا على سبيل المثال إذا أردت أن تنظر في ترجمة الراوي من غير سبر، الرواة يتباينون من جهة عدد الأحاديث، عدد الأحاديث. ألا إما يحكمون على روايته في الأغلب، إذا كان لدينا نسخه فيها حديث فلان بن فلان مثلا شهر بن حوشق او شريك بن عبد الله النخعي او مثلا نجد مثلا حتى من الثقات مثلا كعمر بن دينار او سعيد بن جبير او عفل ما وغيره هذه نسخه فيها احاديث احاديث فلان هذه الاحاديث لا بد ان نميزها من جهه المعنى ونفصلها من جهه ابواب الديان لا بد ان ننظر فيما يتعلق في الفقه وما يتعلق في الاحكام نجد ان فيها 200 حديث مئة وتسعين منها من هذه الاحاديث نجد انها في ابواب التاريخ والسير والمغازي اذا نعلم ان ما يتكلم به العلماء عن هذا الراوي في كتب التراجم يتعلق بالسير والمغازي لا يتعلق بالاحكام, لا يتعلق بالأحكام لهذا يقولون عنه ثقه بناء على اغلب مرويه الذي ضبطه، اغلب مرويه الذي ضبطه. واما القليل هذا ما خرج عن القاعده، هذا ما خرج عن القاعده الذي ينبغي لطالب العلم ان يضبطه بخصوصه، ان يضبطه ان يضبطه بخصوصه. كذلك ايضا مساله الموافقه والمخالفه ان يسبر ما غاب عن ظاهر عن ظاهر الحديث. الحديث من جهه السبر له ظاهر وباطن. بالنسبة للظاهر ما ظهر لي الناقد من جهة الإسناد والمتن الإسناد تركيب فلان وفلان وفلان ثم متن هذا هو ظاهر الإسناد ما كان غائب عن ذلك الإسناد هؤلاء الأفراد لهم أصحاب لهم أصحاب كثر فوجود واحد قاصر مع تلاميذ تامين غير مذكورين في الاسناد في متر متين في هذا هذا يؤدي إلى النكارة هذا يؤدي يؤدي إلى النكارة كذلك أيضا ما يتعلق في السنة في تفرد الإنسان طبقة متأخرة وهذا الحديث لا يوجد عند المتقدمين او ذاك مثلا ممن يكتب بالروايه وهذا لا يعرف بذلك فهذا له اثر في ابواب معرفه المنكر المنكر وغيره. لهذا نقول ان العلماء اذا حكموا على حديث من الاحاديث بانه منكر صبروا صبرا تاما وهذا الصبر اصبح لديهم جبلي. مجبول ما قد جبلوا عليه وفطروا عليه فيحكمون على حديث من الاحاديث بداهه. اما بالنسبه للمتاخر لما كانت الاله معدومه عليه لا يستطيع ان يحكم على الحديث كما لا يستطيع ان يحكم على الرجال لقله خلطته بهم لهذا ينبغي ان يحفظ لاولئك الائمه القدر والمنزله خاصه في ابواب النكار خاصه في ابواب
1: النكار نعم وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا وان لم يخالف فمنكر مردود واما ان كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وان قيل له ذلك هو بالنسبه لتقسيم المصنف رحمه الله يقسم الحديث
0: المنكر الى ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله وما كان مردودا فانه يمكن ان يكون منشد لمخالفه غير او منكر ذاته ينبغي ان نعلم ان ان الاغلب في وصل اما للحديث المنكر انه مردود أنه مردود، لماذا؟ لأن قولهم على حديث منكر، أي أنه لا يوجد لدي في معناه شيء. في الشريعة التي حفظناها لا يوجد شيء، فهذا إذا لا لا أعرفه. إذا قال أحمد لا أعرف هذا هذا الشيء، فدليل على أن هذا المعنى الذي تفرد به هذا الراوي فيه فيه دخل. فيه دخل، فكيف جاء بهذا المعنى وقد طفنا هذه البلدان كلها وما سمعنا به في المجالس. فهذا إشارة إلى نكرته. لاعتبارات وقراء. لسعة حفظ هذا هذا الامام، لأنه أتاه هذا الحديث فعرضه على محفوظه من آلاف الأحاديث فخرج بهذه النتيجة، فخرج بهذه النتيجة، كحال الطبيب الذي يعطيك الحكم بداعة وتستغرب أنت، تستغرب بالنظر إلى ملامح الوجه أو العين ويقول فيك كذا وفيك كذا، وتجد أن النتيجة فيها أنه أصاب بذلك، وهذا بطول الخبرة والمراس. أما بالنسبة للإصابة على اليقين هذا محال. هذا محال لانه قد يند على الانسان شيء من احكام الشريعه لا يعلمها وهذا وهذا لا يمكن لاحد الا لحامل التشريع وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمبلغ عن رب العالمين لان الله عز وجل عصمه عصمه لهذا يعني نقول ان الانسان اذا انكر شيئا خاصه الإم الاوائل اذا أنكره حديث من الاحاديث فالغالب انه منكر لكن قد يكون صحيح
1: ومرادهم
0: بالنكاره لا يريدون بها الإعلال حتى عند انفسهم اعلالا مباشره ولكن يريدون به الاعلان أغلبي فهو نوع من الانقباض نوع من الانقباض لهذا تجد الانسان اذا راى انسان لا يعرفه يقول انا انكرت فلان استنكرت فلان ما هي الماده الاستنكر يقول لا ادري ما اعرفش السبب انقباض لماذا لان خرج عن النسق المعتاد من الناس النسق راى من الناس احوال ارتاح اليها لكن هذا الرجل جاء بشيء استنكر يقول انا استنكرت هذا الفعل استنكرت هذا هل هو حرام حرام؟ يقول لا لكن انا استنكرت الاستنكار في هذا لا يستطيع الانسان ان يعبر عنه لا يستطيع ان يعبر عنه وهذا الذي يقول العلماء يقول العلماء في الحديث المنكر وهذا كما تقدم في قصه يوسف عليه السلام فعرفوا هم لو منكرون حتى لو انكروه هو اخوه اذا النكارة يعني ما رايناه من قبل هذا الرجل ما ما رايناه ولكن من جهه الحقيقه انه انه اخوه نعم
1: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعة والشواهد مثاله أن يروي همان بن سلم عن, عن أيوب بن عن أيوب عن محمد بن السيد ونستطيع أن نقول في باب المنكر أن
0: المنكر ما لم يعل بذاته وإنما, وإنما أعله غيره وإنما أعله غيره أعله أحاديث كثر لا يمكن أن تسع فهو في ذاته صحيح ولكنه في غيره معلوم ومن جهل غيره لم يستطع الحكم عليه. ومن ومن عرفه بذاته حكم عليه بحكم مغاير. حكم عليه بحكم بحكم مغاير، لهذا نستطيع ان نقول ان في خلاصه تعريف المنكر انه ما أُعل بغيره وهو صحيح بذاته، ما أُعل بغيره وهو صحيح بذاته، عادة الاحاديث تصحى وتقوى بغيره، لكن هذا أعله غيره. أعله غيره،
1: وغيره لكثرته لا يمكن ان ينص عليه، نعم. النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعة والشواهد مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد لا. لا. عن محمد أعيد. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب. الاعتبار المراد بذلك هو
0: طلب العبرة و هو بحث الإنسان. في الكتب وكذلك السبر المرويات وتقليبها أو النظر في كتب الرجال ونحو ذلك هذا هو الاعتبار والاعتبار يقوى بالمقارنة ولهذا يعتبر الإنسان من شيء لشيء ولهذا يقال اعتبر بفلان يعني اعتبر بفلان بالنسبة لك بالنسبه لك لهذا قال الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار اي امر الله عز وجل بان يعتبر الانسان باحوال اخرى حتى يخرج بنتيجه بنتيجه صحيحه وهو البحث الذي يبحثه الانسان ويستقصي فيه حتى يخرج بنتيجه للمنظور بين عينيه نعم.
1: والمتابعة والشواهد مثاله ان يروي حماد بن سلمه عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فان رواه غير حماد عن ايوب او غير ايوب عن محمد او غير محمد عن ابي هريره او غير ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخر عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو والشاهد
0: أوسع من المتابع ونستطيع أن نقول نقول إن كل متابع شاهد وليس كل شاهد متابع وذلك أن الشاهد يتعدد ما يكون في الشريعة وما يكون في غير الشريعة وما كان في الشريعة من القرآن والسنة والأثر وغيرها وما كان من غير الشريعة من المعقولات التي تشهد لهذا الأصل كذلك أيضا الفطرة لهذا الله عز وجل بيّن أن الفطرة تشهد لمعاني الشريعة ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم فطره الله التي فطر الناس عليها وجاء في صحيحين حديث ابي ما من مولود الا ويلود على الفطره فاباؤه يهودان او ينصران او يمجسان. فهذا اشاره الى ان الفطره تعضد تعضد الشريعه وتشهد لها. واما بالنسبه للمتابع فان المتابع هو ما تقدم الاشاره اليه ما وافق غيره في شيخه وهو المتابعه التامه وما تابعه في شيخ وما فوق روايه المتابعه القاصر وياتي بلفظ واحد ان ياتي بلفظ واحد او متقارب ان يكون المروي على لفظ واحد لا على معنى متفق فالمعنى المتفق في الغالب يقع في الشاهد يقع في الشاهد ولكن العلماء في ابواب الشواهد يشترطون يشترطون باب الصحابي ان يكون متفقا فإذا كان متفقا سمي متابع واذا كان مختلفا سمي سمي شاهدا ولو اتفق المثل ولهذا العلماء يجعلون بأبواب زوائد السنه في الكتب ينظرون الى اتفاق الصحابي اذا وجد الصحابي متفق
1: والمثل متفق
0: فجعلوا الحديث واحدا جعلوا الحديث واحد واما اذا اختلف الصحابي ولو اتفق المثل جعلوها جعلوا هذه او هذين الحديثين واحد وهذا وهذا مشتهر عندهم في ابواب في ابواب الزوائد. واما اذا اختلف المدن واتفق الصحابي فانهم يجعلون ذلك فان فانهم يجعلون ذلك منفصلا، لان المتن لابد من النظر فيه من جهه الاتفاق والاختلاف، والصحابي ايضا من جهه الموافقه من جهه الاتفاق والاختلاف. واقوى وجوه المتابعه واقوى وجوه المتابعه هي الموافقه في الشيخ وابعدها هي ما اتفق في الصحابي واختلف فيما واختلف فيما عدا واقوى الشواهد واقوى الشواهد الاتحاد في المرتبه الاتحاد في المرتبه من جهه الثبوت والاتحاد من جهه من جهه اللفظ والاتحاد من جهه اللفظ وذلك مثلا يكون الدليل قطعي في ابواب في ابواب الثبوت وقطعي ايضا في ابواب في ابواب الدلاله لهذا هذا اقوى اقوى وجوه الشواهد وذلك مثلا كتاكيد المعاني التي ترد في كلام الله عز وجل معنى المعاني المتواتره في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ما ياتي دونه دونه قاصرا ما ياتي دونه قاصرا مرتبه كاخبار الآحاد مع المتواتره او الآحاد مع بعضها مع مع بعض وهذه يشهد بعضها يشهد بعضها بعض
1: لبعض نعم فإن هوي معناه من طريق أخر عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يرو بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، ويغتبر في باب الشواهد والمتابعات من الرواة عن الضعيف القريب الضعف، ما لا يغتبر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ما معنى
0: الأصول؟ الأصول في أبواب العلل تختلف عن الأصول في أبواب.. تختلف عن الأصول في أبواب الفقه. وكذلك في ابواب الدين الاخرى كالعقائد وغيرها، الاصول في ابواب العلل يريدون بذلك اعلام المسائل ومشهورها ويدخلون معها اصول الديان، اعلام المسائل قد تكون من المسائل الجزئيه اليسيره حتى لو ان الانسان انكرها لا يدخل في دائرة في دائرة التكفير مع أنها نضيفها في ابواب الاصول، لهذا يختلف طريقة المحددين في ذكر الاصول النقاد في ذكر الاصول عن طريقة عن طريقة الفقهاء والأصوليين لماذا؟ لأنهم يتكلمون على أبواب إعلال فالمسائل المشهورة لديهم أصول كالبسملة الجار بها هذا أصل يشترط فيها ثبوت الحديث كما يثبت في ذلك في الأصول الكلية كمسالة الزكاة وصيام رمضان ونحو ذلك لماذا؟ لأنها أعمال دائمة يومية ويفعلها الإنسان جهارا ويفعلها الإنسان, الإنسان جهارا وهذا أيضا تجد مثلا جزئيات يسيرة يذكرها الفقهاء ويعرضونها عرضا يسيرا لكن عند النقاد يشددون فيها كما كمسألة قيام الخطيب في الجمعة، جلوسه بين السجدتين، ونحو ذلك بين, بين الخطبتين، هذا هذه وإن كانت يرى الفقهاء أنه جلس أو ما جلس خطبته الصحيحة شريطة أن يفصل بين القولين أو يرجع ثم يتقدم ونحو ذلك مثل هذه الأمور بحث وافقه من جهة جواز وغيره لكن من جهة لنبوط الحديث العلماء يشددون في ذلك لماذا؟ لأن هذه من الأعمال التي ترد في الأسبوع مرة على الأقصى والأكثر ترد في أكثر من ذلك ولهذا لا بد فيها من أن يرد في ذلك النص القوي جداً القوي جدا بخلاف ما كان متاخرا لهذا نقول انما كان من امور الدين الواجبه ولو كانت اقوى من الامور المستحبه التي تفعل في اليوم فانما كان في اليوم اقوى واشهر ويجب ان يثبت بنص قوي اقوى مما كان مما كان واجبا ولكنه من الامور الحوليه من الامور من الامور الحوليه لهذا تجد بعض العبادات العبادات عظيمه جليله القدر التي تطرا في الحول كبعض أعمال العمرة كبعض مثل أعمال الحج ونحو ذلك لا نتمس فيها تشديدا في بعض الأحكام الشرعية لكن في, في الأداب في أمور الأكل في أمور الشرب ونحو ذلك نشدد في ذلك لماذا؟ لأن عمل يومي لا بد أن حتى حتى الغافل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله في أمر في أمري شأنه ودنيا لا بد أن ينتبه لهذا وينتقل في ذلك الخبر لهذا لا نشدد في ذلك ما لا, ما لا نشدد في غيره لهذا نستطيع في أبواب النقد أن, أن نقسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الأيام يومية أسبوعية أو شهرية فصلية وحولية ونحو ذلك كلما كثر العمل بها لا بد من التشديد في النقل ونلحقها غالبا لا دائما في ابواب الاصول الكليه والمشهورات في ابواب الاصول الكليه والمشهورات ولا ننظر الى ذات الوجوب هل هو واجب ويعاقب او لا يعاقب لا ننظر اليه وانما ننظر الى اهميه النقل الى اهميه النقل لان الصحابه ينقلون حتى حتى اليسير من افعاله عليه الصلاه والسلام حتى ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العاده ووصفوا حالة وجسدة وقيامة وقعودة ومأكلة ومشربة وملبسة وحذاءة فلا ريب أنهم سينقلون أيضا ما يتعلق ما يتعلق ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد
1: ولهذا يقول الدارقطني في بعض المعثى يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به والله أعلم
0: ولا يتحقق لدى طالب العلم الحكم الناضج التام الا مع طول بحث الا مع طول بحث ونظر وهو الاعتبار وان يقلب الانسان في الكتب اذا لم يتيسر لديه المحفوظ حتى يقلب مثلا الصبر تلك الالفاظ والبحث عن معانيها والنظر في احكامها والقائلين بها وكذلك ايضا وجوه الاسانيد ومخارجها والرواه ومرتبتهم وقربهم من الشيوخ وكذلك ايضا من التلاميذ ونحو ذلك لهذا هذا هو اقوى وجوه ما ينقض في ذهن الانسان مما لا يستطيع التعبير عنه، مما لا يستطيع التعبير عنه. والعجب مع ان الانسان لا يستطيع التعبير عنه الا انه يؤتي الانسان ثقه لا نظير لها كحال الشمس في في رابعه النهار يحكم على ذلك ولا يعنيه قول قائل من المخالفين، لانه على بينه ووضوح. والتعبير بذلك والافصاح والتدوين لا يستطيع الانسان ان يدون أن يدون ما لديه لأنه حكم لا يقبل الإطالة وإنما يقبل الاجتزاء، نعم.
1: النوع السادس عشر في الأفراد وهو أقسام تارة تارة ينفرد به تارة تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله اعلم مسألة الأفراد هي وجه
0: من وجوه النكارة
1: هي وجه من وجوه النكارة
0: وهي مفاريد مفاريد لي قد يكون الفرق لراوي او قد يكون لبلد او مثلا ما مفاريد في معنى من المعاني قد يكون معنى من المعاني لم ياتي في هذا الحديث في حكم المساله الفلانيه الا هذا الا هذا الحديث فيعلم ولهذا تجد النقاد عليهم رحمه الله كريمه محمد يقول لا يصح في هذه المساله الا حديث فلان الا حديث فلان لماذا لانه استخصر ما جاء فيها لهذا يقال هذا الحديث فرض في هذا الباب هذا الحديث فرض في هذا الباب معرفه المفاريد مهمه جدا معرفه المفاريد من الامور المهمه وعلم المفاريد ما استقر الا بعد استقرار التدوين بعد استقرار استقرار التدوين ظهرت المفاريد بعدما دونت احاديث البلدان واجتمعت لدى الائمه استطاعوا ان ان يجعلوا هذه الاحاديث من المفاريد او ليس او ليس من المفاريد وجود الفرد مظنة للنكارة وليس منكر بذاته، مظنة مظنة للنكارة وقد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. ولماذا قلنا مظنة للنكارة؟ لأن العلماء جعلوا المفاريد مرتبطة بالرواة ومرتبطة تارة بالبلدان. بالبلدان. قد يكون الإسناد الإسناد مثلا يأتي مسلسل بالمدنيين ويأتي إسناد مسلسل بالمكيين هذا الإسناد المسلسل لا نستطيع أن نحكم عليه بذاته بالإعلال لماذا؟ لأنه يمكن أن يعضده حديث آخر بمعنى لكنه بهذا اللفظ والتركيب هو من مفاريد من مفاريد فلان لهذا ينبغي لنا أن نضبط مسائل الانفراد المفردات في عند الأئمة وأن نأخذ أنها إشارة للإعلان أنها إشارة للإعلان. لهذا تجد في كتب الأئمة يريدون مفاريد فلان ومفاريد فلان ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز ذكر أن ابن شهاب الزهري تفرد ب سنة كيف أحصيت في هذا 70 سنة يريد بذلك التكثير ولكن الإحصاء لأمثال هذه ما يكون إلا أنه عرف مروياته ومرويات غيره وكذلك أيضا ما وافق فيه الثقات ولم يوافق فيه الثقات فاستطاع
1: أن يخرج هذه المفاريد التي لم يوافقها لم يوافقها غيره نعم. وللحافظ دار قطني كتاب في الأفراد في مئة جزء ولم يسبق إلى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد بن ظاهر في أطراف
0: إذا نستطيع أن نقول أن الأفراد على نوعين أفراد في أبواب الرواة وما يتبرد به أصحاب البلدان، أو الراوي عن شيخ بعينه الثاني الأفراد في أبواب المتون الأبواب أبواب المتون في باب معين او في مساله معينه او نحو او نحو ذلك، ولها اثر وفائده في ابواب العلم.
1: نعم. وقد جمع الحافظ محمد بن طاهر في اطراف رتبه فيها. قد يقال ان من مضان ذلك من مضان ذلك ما يسمى بعلم
0: الزوائد، علم الزوائد، علم الزوائد هذا لا يقطع بانه بانه لم يوافق على ذات المساله، ولكن لما كانت هذه الاحاديث لم تروى الا من هذا الوجه. لم تروى إن من هذا الوجه وبهذا الأرض لم يوافق عليه كان من مظنة وجود المفاريد فيها من مظنة وجود المفاريد فيها لهذا الزوائد على الكتب الستة يجد فيها الإنسان مفاريد كثيرة سواء في أبوابه في ابواب الاسانيد او ما يتعلق في ابواب في ابواب المتون وما يجده في ابواب المتون اكثر مما يجده في ابواب في ابواب الاسانيد من الزوائد على الكتب السته لان غالب الزوائد
1: تتعلق بالمتن نعم النوع السابع عشر في زياده الثقه إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. وإنما لم يذكر المصنف
0: رحمه الله الزيادة على سبيل العموم وإنما ذكر زيادة الثقة لأن زيادة غير الثقة هذا مما لا خلاف برده ولو لم يزد على ذلك فإذا زادها وإذا زادها على غيره فإنها مطروحة فإنها مطروحة ولهذا أفردت زيادة الثقة على الانفراد لورود الخلاف فيها، ما هي القاعدة في زيادة الثقة؟ معلوم أن القاعدة كلما يكثر فيها الاستدناء تضعف وربما تتلاشى لكثرة لكثرة المخالف لها حتى لا يستطيع الإنسان أن يجعل الكفة في أحد الجهتين، ولهذا إذا كان لدينا لدينا مسائل، مثلاً مئة مسألة، وجدنا أن التسعين على نحو وعشرة على نحو القاعدة تبع التسعين وتبغى هي تبع العشرة. يتبع التسعين تبع التسعين. إذا أردنا أن نحكم على زيادة الثقة، هل الأكثر القبول أو الأكثر أو الأكثر الرفض؟ هل نقبلها أو لا نقبلها؟ ثمة كلام عند العلماء يتكلمون عليه ويقولون زيادة الثقة مقبولة. مثل هذا الإطلاق. الحكم فيه والفيصل هو النظر في هذه الزيادات، نجمع هذه الزيادات ثم ننظر في كلام العلماء من جهه الصنعه، هل الثقات إذا زادوا شيئا من الألفاظ يقبل يقبل أم لا؟ نقول الأحق في ذلك أنه لا قاعده في ذلك، أنه لا قاعده لا قاعده في ذلك. لا يوجد قاعده منضبطه في هذا، يعني لا يوجد أغلب. لا يوجد أغلب. كثير من زيادات الثقات مردوده. وكثير من زيادات الثقات مقبولة. ولهذا ذكرنا انه كلما كثر الاستثناء للقاعدة فإذا بحثنا مثلا وجدنا قاعدة زيادة الثقة فبحثنا وجدنا أن الزيادات أن الزيادات الثقات التي يرويها يروونها في الأحاديث 200 زيادة أو 300 زيادة في الأحاديث. فأردنا أن نجعل القاعدة زيادة الثقة مقبولة ثم بحثنا. وكل يوم نجد عشرة عشرة وصلنا إلى خمسين ثم 100، مئة. ثم 150، مئة مع أنها 300 بطلت القاعدة، بطلت القاعدة. كلما قرب الاستثناء من الشطر أو ربما الثلث تهيب العلماء من إطلاق من إطلاق القاعدة. لهذا لما كثر الزيادات في في زيادات الثقة الشاذة استطعنا أن نقول أن زيادة الثقة لا قاعدة فيها. إذا ما هو الحكم في ذلك؟ نقول الحكم هو إعمال القرائن. كل قاعده بذاتها منفرده لا تجري على قاعده تحاسب الزيادات منفرده تحاسب الزيادات منفرده ولهذا نقول ان ثمة قرائن لا بد من اعمالها في ابواب الثيقات ماها في زياده الثيقات ما هذه القرائن اول هذه القرائن النظر الى ذات الزياده وصلتها بالمتن اول هذه القرائن النظر الى الزياده وصلتها بالمتن الزياده إذا كانت من صلب المثل ومعناها متين ولم يذكرها الرواة في ذلك فهذا يعطي مؤشر على ان هذه الزياده لم تكن في المثل اصلا والا مثل مثل لا يترك مثل لا يترك لكونه من المعاني من المعاني الجليله وقد تكون من المعاني اليسيره التي يتغافل عنها كثير من الناس فهذه قد قد تقبل في موضع وق قد لا تقبل في موضع اخر كذلك من معاني الزيادات ما يكون من الالفاظ ما لا تتداعى الهمم على نقله وليس مقصودا من ذكره باللفظ وهذا لم لبدت ان يؤخذ بالاعتبار وان بعض الاحاديث التي عند رس... التي جاءت ياتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الالفاظ ما لا يقصد بالروايه ما لا يقصد في ابواب الروايه وذلك مثلا كذكر شيء من الالفاظ لم يقصده النبي ولم يتعمد الراوي ضبطه وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خطب اصحابه او جلس معهم يذكر بعض الروات يقول له وكان فينا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وقاء وكان معنا فلان وفلان امثال هؤلاء, هؤلاء الناس هل هؤلاء مقصودون بالروايه بذكر الحديث وجدوا او لم يوجدوا ثمه هم اكبر في هذا وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن اذا وجدنا في روايه في بعض الرواد رجل ذكر ابا بكر ورجل ما ذكره ورجل ذكر عمر وعثمان ورجل قال نحن عشره وذكر ورجل قال نحن خمسه ورجل قال ونحن مئة ونحن ذلك هذا ليس بمقصود هذا ليس ليس بمقصود كثير من الفقهاء يولد من الفاظ ليست مقصودة من أراد الأحاديث أحكام لهذا تجد في كثير من كتب الفقه يأتون إلى حديث بعد تدوين السنة وكثرة الروايات العفوية التي جاءت, جاءت بزيادة أو بنقصان من الروايه ليست مقصودة بزيادة الخبر يأتي عند كثير من الفقهاء فحص هذه المرويات والتدقيق عما لم يدقق فيه الراوي فيأتون مثلا ويقول لحديث كذا، لرواية كذا، ولرواية كذا، لأنه جاء في لفظ وفي لفظ كذا، هذا لم يكن في بال الحافظ والراوي أصلا، ولهذا ذكر هذه الألفاظ عند الفقهاء خطأ، لأنها ليست مقصودة، ولو جمعنا الحديث وعرفنا لماذا جاء هذا الحديث، مثال ذلك حديث المقداد الأسود عليه رضوان الله. يقول كنت رجلا مزاء يا علي بن أبي طالب يقول كنت رجلا مذائب فبعث المقدار بأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني قال فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله المقدار من أسود وذهب يسأل عن لدينا حكم ولدينا أمر النبي عليه الصلاة أراد إيصاله إلى علي بن أبي طالب وأراد علي بن أبي طالب أن يصله للراوي ما عدا ذلك ينبغي ألا ننظر إليه في أبواب العلل ولا ننظر إليه أيضا في أبواب الاستنباط والفقه هو هل فيه الوضوء او فيه الغسل. جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام الحديث حتى في الصحيحين فيه تقديم وتاخير، توضا واغسل ذكر، انضح فرجك وتوضا. جاء عند بعض الفقهاء من الحنابله والشافعيه ياتون يقولون الاستنجاء يكون بعد الوضوء لا حرج بدا. يعني الانسان اذا ذهب الى الخلاء وقضى حاجته ثم توضا واراد ان بعد ذلك ان يستنجى قالوا جاز منه وصح. قالوا لماذا؟ قالوا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال توضا وانضح. ذكرك يعني انه عليك ان تتوقف ثم تتعجب عن ذلك هل هذا مقصود من الراوي ليس مقصودا من الراوي لهذا ادخاله في ابواب الاستدلال فضلا عن ابواب الاعلان غير صحيح غير صحيح لهذا تجد في الصحيحين البخاري ومسلم لا يدخلون هذا في ابواب الاعلان وهذه الروايات بالتقديم والتاخير موجوده في الصحيح لهذا تجد توسع عند كثير من الفقهاء كما تجد عند بعض المتأخرين توسع في أبواب الإعلان لها تجد عند الفقهاء توسع في أبواب الاستدلال وليست, وليست مقصودة ولهذا ينبغي أن ينظر إلى المثل في المقصود من إراده في المقصود من عن عند الرواة لماذا نقل هذا الحديث تنظر المقصود بعد ذلك تدعى لأن هذا الراوي لا يستحضره، ولهذا تجد في كثير من أحاديث في الصحيحين وغيرهما في ذهابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نزلنا في بلدة كذا من الناس من يقول يأتي باسم آخر وتجدها عند البخاري في موضع آخر ذكر البلدة تختلف ليس مقصود البلدة المقصود ماذا فعل النبي موجود هنا ماذا فعل في هذه البلدة أو ذهب فلان ومعه فلان بعض الرواة يقول ليس معه فلان ذهب فلان وحده هذا ليس مقصودا كذلك أيضا في تجد مثلا في بعض المرويات مثلا في ليلة الجن هل كان عبد الله بن مسعود ومعه أحد وليس معه ما المقصود ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا ينبغي أن نعلم أن أبواب إعلال زيادة المتون أنه يؤثر في معرفة المقصود في معرفة المقصود من إرادة الراوي لو أثر على حكم على حكم الناقد لو أثر على حكم الناقد القرينة الثانية في أبواب في زيادة الثقات أن ينظر إلى أن ينظر إلى الزائد من جهات متعددة أول هذه الجهات أن ينظر إليه من جهة زمنه، من أي طبقة، من أي طبقة. كلما تأخر الراوي غلب على الظن رد الرواية. وكلما يتقدم الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قربا يغلب على علينا قبول تلك الرواية. وذلك أن أننا, أننا إذا قلنا كلما تأخر الراوي عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجود كثرة رواة. كثرة الرواد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الآخر يعني أن الحديث الذي كان في ذلك الزمن دار كثيرا، دار كثيرا في المجالس، ولماذا لم ترد هذه الزيادة؟ وكلما دار الحديث في المجالس وتكاثر الناس بنقله، يعني الذين شهدوا هذا اللفظ سواء كان تاما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان متأخرا، يعني أنهم يعني أنهم كثر، فلماذا جاء هذا بهذه اللفظة؟ يعني اننا كلما قرب من النبي عليه الصلاه والسلام قل من يسمع هذا قل من يسمع هذا الحديث ولهذا يوجد اضمار في عدد الرواد في رواه السنه لم ينقلوا الان الاحاديث التي بين ايدينا حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات قاله على المنبر ام قاله بينه وبين علقمه قاله على المنبر وين البقيه ما ذكروا الحديث كل حديث له سامعون ولكن ما ذكروا. إذا تأخرت الرواية بين بين الراوي الزائد وبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتسعت دائرة شهود الحديث والسامعون له. يعني هذه تهمة كلما تأخرت دل على أن الحديث دار. وهذه الزيادة المهمة
1: أنت متهم
0: بها، كلما يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام يقل الاتهام في ذلك، لهذا لا بد من النظر إلى إلى طبقته. الأمر الثاني من جهة زيادة الراوي ما يتعلق ما يتعلق بما بك لا لا ليس الولدان هذه الشامه الخير وبركه في ذات ما يتعلق في ذات الراوي من جنسي قد يكون ذكر وقد يكون قد يكون انثى زياده الانثى قد تقبل وتقدم على غيرها خاصه ان في زمن حقوق المراه هل نقول بقبول زيادة المرأة نقول قد تقبل رواية المرأة على غيرها قد تقبل زيادة المرأة فيما هو من اختصاصها فيما هو فيما هو من اختصاصها وكذلك من مفاريده وذكرنا أن الزيادة إما أن تكون في الأساند وما أن تكون وإما أن تكون في, في المتون فتجد مثلا روايات بعض النساء فيما يتعلق في أحكام النساء أو نحو ذلك أن تأتي امرأة مثلا يروي عن عائشة رجال ويروى تروي عنها امرأة وهذه امرأة موثقة، وهذا الحكم يتعلق بالنساء في الغالب أن هذه مثل هذه الزيادة تكون مثل هذه الزيادة تكون مقبولة. كذلك أيضاً أن ينظر إليه من جهتي الثقة والضبط، أن ينظر إليه من جهة الثقة والضبط. الراوي كلما كان ثقة كان أقرب إلى القبول، كان أقرب إلى القبول، لهذا ينبغي أن ننظر إليه من جهة قوة و وعدمها. الأمر الآخر أو الرابع في هذا النظر إليه في مقابل من خالفه عددا وحفظا عددا وحفظا إذا كان واحد وخالفه جماعة أو إذا كان واحد ثقة وخالفه من هو من هو دونه في أثقة لا بد أن ننظر إلى هذه حتى نأخذ, نأخذ في ذلك اعتبارا في الغالب أن الكثرة لا أثر والحفظ في ذاته له أثر لكن في ذات الكثرة لا تعني قطعا وذات الحفظ لا يعني قطعا وانما ينظر الى جوانب اخرى وهذه الجوانب منها ما تقدم يجمع معها حتى يخرج الانسان بنتيجه الامر الخامس فيما يتعلق بالراوي وما يتعلق بالاختصاص الاختصاص رجل اختص بشيخ عشره وعشرين ثلاثين سنه ثلاثين سنه وبلدي له هذا في الغالب ان الزياده التي يزيد عن شيخ مقبوله بخلاف الافاق ناتي مثلا الى البلدان الان شخص في المدينة وتلميذه في المدينة يحدث, يحدث عنه جاء شامي كأنس جاء شامي إلى المدينة ثم ذهب وجاء بزيادة في الإسناد بزيادة في الإسناد نحن نبحث في الرواد نجد أن الشيخ مدني والتلميذ مدني هذا الشامي جاء إلى المدينة وجاء بهذه الزيادة في الغالب اختلاف البلد تدل على أن الشخص مر مرورا مر مرورا هذا تعطي إشارة وهو في, في كتب التراجم إذا اردنا أن نبحث أن أنه من الثقات لكن الخلطة له قليلة لهذا ضعف في جانب الاختصاص ضعف في جانب الاختصاص كذلك أيضا ينبغي أن ننظر في جانب الرواة وهو الأمر السادس وهو الكتابة هل هو صاحب كتاب أم صاحب حضر صاحب الكتاب يغضب صاحب الكتاب يضبط وغيره يضبط لكنه دونه لان لدينا ضبطان الضبط ضبط كتاب وضبط صدق وضبط الكتاب اقوى من ضبط الصدق اذا كان الانسان حافظا ضابطا له صائنا له من الدخيل فيه صائنا له من الدخيل من الدخيل فيه الامر او القرينه الثالثه من القرائن التي التي ينظر فيها ان ينظر في هذه الزياده وما يوافقها من الأحاديث الأخرى إذا كانت هذه الزيادة لا أحاديث تعضدها مستقلة ليست في حاجة إلى إرادة بهذا الحديث فهذا نقبلها هذا الحديث ونغلب جانب القرائن التي, التي تقبل هذه الزيادة ولا نقوم بإعلال لماذا لأنها قد جاءت مستقلة في هذا لهذا وقد تقدم الإشارة إلى ما يتعلق في زيادات الأحاديث إذا كانت الأحاديث مخرجة في الصيحين وجاء في السنن أو المساريد زيادة عليها هل تقبل أم لا تقدم معنا هذا أملاء إبراهيم فيما يتعلق زيادات نعم تقدم ألس. من يذكر شيء منها حتى أتأكد لأن أحد الإخوة اليوم كلمني يقول اختصار علوم الحديث لم نفهم منه الا 5% هذا أحزنني كثيرا هل هذا صحيح؟ هذا السؤال عرضي في مسألة زيادات الأحاديث الحديث أخرجه البخاري ومسلم تقدم الكلام على هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكان خارج الصحيحين زيادات فيها ذكرنا مجموعة إما قرائن أو نعم يحتاج <تصفيق> اذا كانت الزياده خارج الصحيحين والحديث في الصحيحين، كيف نتعامل مع هذه الزياده؟ اذا كانت <تصفيق> كانت خارج الصحيحين ويحتاج احسنت نعم. يقول اذا كان الحديث مغاض اذا كان الحديث في الصحيحين والزياده في غيرها. هذه الزياده اذا كان يحتاجها البخاري ومسلم في الباب. كيف يحتاجها في الباب؟ هي داخله ضمن شرطه. وما ذكرها فهذا من قرائن الرد نعم من يعطينا ابراهيم انس اذا اورد البخاري حديثا يخالف الزياده يخالف هذه الزياده المتضمنه في هذا الحديث فان هذا من قرائن فان هذا من قرائن الاعلان نعم ها الترجمه الترجمة في الباب، إذا كانت الزيادة لها لها علاقة بالترجمة وتركها البخاري فما تركها مع تعلقها في الباب إلا لأثر، لكن لو كانت الزيادة مثلا في الصلاة والحديث ذكره في التفسير أو في السير والمغازي فهذا ليست مناسبة لها فربما تركها عمدا، فربما تركها عمدا، ويعتقد هذا أن البخاري إذا ترك هذه إذا ترك هذه الزيادة في غير موضعها في السير مثلا وذكر حديثا مستقلا بمعناها في الصحيح في بابها نقول ان هذا ان هذا يعني صحه الله لماذا لان البخاري رحمه الله في منهجه انه اذا وجد حديثا مستقلا في باب المساله اورده واذا ما وجد الا زياده ضمن حديث اورد هذا اللفظ ضمن الحديث والحديث المستقل اولى واقوى بالاراده
1: من اللفظه المتضمره للحديث نعم ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف طبعا مسألة
0: اتحاد المجلس هذا من الضوابط التي لا يمكن أن يقف عليه الإنسان. لا يمكن أن يقف عليه الإنسان، قد يقف مثلا في مجلس في موضوع في موضعين، لكن الكلام على قاعدة. كلام على قاعدة، كيف نعرف أن هؤلاء الرواة عشرة حدثوا عن فلان أن هؤلاء كانوا في مجلس واحد عند سماع الحديث؟ هذا لا يمكن أن لا يمكن ان ان يضبط ولا يمكن ايضا ان يكون حلا لزياده لزياده الثقه،
1: نعم. ومنهم من قال تقبل الزياده اذا كانت من غير الراوي بخلاف ما اذا نشط فرواها تاره واسقطها اخرى. ومنهم من قال ان كانت مخالفه في الحكم لما رواه الباقون. وهذا من قرائن القبول والرد، اذا شك الراوي بإراده فرواها
0: مره وتركها وترك اخرى ولا اثر في الباب فهذا من اماره
1: عدم ثقتي بهذه الزياده، نعم. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا وقد حكى الخطيب على ذلك الاجماع وقد مثل الشيخ ابو عمرو زياده الثقه بحديث مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين فقول فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع وقد زعم الترمذي ان مالكا تفرد بها. وسكت ابو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك من طريق الضحاك بن عثمان النافع كما رواها مالك وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن ابيه كمالك. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، تفرَّد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهور عن عن ربيع ابن خراش عن عن النبي صلى الله عليه وسلم راه مسلم بن خزيمه وابو عوان الاسبراني الاسبرانييني في صحيحهما من حديثه وذكر ان الخلاف في الوصل والارسال بخلاف قبول زياده الثقه. النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث وهو فن خفي او هو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال ابو حفاظ كثير من المحدثين
0: من النقاد من المتاخرين انما هم ظاهريه في ابواب النقد انما هم في ابواب في ابواب النقد اما ابواب العلل فيظهر في ذلك الضعف كثيرا لماذا لأن ملكة الحفظ ضعيفة، ملكة الحفظ ضعيفة، كذلك أيضا معرفة الرواة ضعيفة، وذلك أن كثيرا ممن يريد أن يحكم مثلا على راوي من الرواة فإنه لا بد أن يعتمد على يعتمد على الأئمة الأوائل، وذلك أن الأوائل رأوا الرواة وإن لم يروا الرواة قد رأوا رأوا تلاميدهم. رأوا التلاميذ، ولهذا كثير ممن الشيوخ أو العلماء الذين لم نراهم ورأينا تلاميذهم نأخذ عنهم من جهة المكانة ومنزلة الحال أكثر من أكثر من غيره ممن يجد مثلا كلاما مجتزأ أو كلاما مختصرا أو ذلك، لهذا نجد من كلام العلماء الأوائل دقة في الحكم على الرواة بخلاف من يأخذ مثلا في المدونات أو يأخذ أو ينقل مثلا على الكتب، لهذا لهذا ما يتعلق بأبواب العلل ما يتعلق بأبواب العلل يحتاج إلى تأكيد ويحتاج أيضا إلى إلى الجمع بين الحفظ والفهم وأيضا معرفة المتول مع معرفة الرواد معرفة الرواد تعرف بأحوال الحالة الأولى بالمعاينه ومشاهده الراوي وهذا متعدد عند المتاخرين. الامر الثاني بالنسبه للصبر والصبر حتى لو ادى الى الى معرفه الراوي فانه يؤدي اليه بقصور كذلك ايضا لا يمكن ان يتحقق الصبر الا مع قوه محفوظ الا مع قوه مع قوه محفوظ والصبر هذا يكلف الانسان خاصه في المكثرين في المكثرين سجل من الراوي له 100 و200 حديث ونحو ذلك يجد الانسان في ذلك مشقه فيه ان يصبر يعمر مروية حتى يخرج عليه بحكم. لهذا في الغالب ان من يحكم على الحديث لا يخرج عن دائره التقليد قد يستقل هو بالحكم على الحديث لكن خرج بنتيجه لابد ان اخذ وسيله امام الاوائل وهو الحكم على على الضوابط كذلك ايضا بالنسبه للحكم على متون الحديث لابد ان يجمع الانسان مع محفوظه فهما ومعرفه لفتاوى الائمه حتى يخرج بنتيجه بنتيجه جيده والعلل منها ما هي على الظاهره وهي التي يسلكها كثير من الناس في ابواب نقد الحديث وهي التي عليها طرائق ما كثير من المحددين متأخرين وإلى الخفية. إلى الخفية دقيقة جدا. وهي ما تقدم الإشارة إليها. ما يتعلق بالرواد وعلاقتهم بشيوخهم وكذلك المتون والمفاريد والمفاريد فيها والمسائل التي في الباب مخالفته ومقارنتها في الباب الآخر. هذه إلى الخفية تنقل في ذهن الناقد فيقوم بإعلال الخبر لها
1: ولا يستطيع أن يعبر أن يعبر عنها. لا. حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجهال وإنما يهتدي وليست ليست كهانة على الإطلاق وإنما قال كهانة عند الجهال،
0: يعني الإفصاح بها صعب الإفصاح في ذلك في ذلك صعب، حينما تسبر مروي راوي عن شيخه ثم تلميذه ثم المتن الذي رواه وتقف على ألف حديث ثم تخرج بنتيجة لا تستطيع أن تعبر بها مختصرا، ثم يسألك أحد الناس عن هذا الحديث يقول ما رأيك به؟ هل تستطيع ان تفصل له وتعطيه النتيجه حتى يفهمها؟ لا يمكن ان يفهمها. ولكن تختصر ذلك بعباره وتقول: هذا حديث منكر. لماذا انكرته؟ لا تستطيع ان تفصله، لان هذا يحتاج الى الى مجالس طويله جدا، وهذا ما يقصده الائمه في قولهم هذا حديث منكر، او هذا حديث شاذ، او هذا حديث لا يجري على اصول او نحو ذلك، لهذا نقول ان مثل هذه الاحكام التي يطلقها الإمام عليه رحمه الله ينبغي ان تؤخذ قيمتها ما لديهم من محفوظ ما لديهم وما لديهم من علم ما لديهم من محفوظ ما لديهم من علم ومعرفة
1: نعم. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والدنانير, والدنانير لهذا النقاد يسمون يسمون نقادًا من النقدين من الذهب والفضة، ولا صلة لهم بالنقدين بالذهب
0: والفضة ولكن هو من باب هو من باب الإفهام من باب الإفهام وكذلك المشابهة أن النقاد وصاحب النقدين الذهب والفضة يعرف المزيف من غيره، لماذا؟ لأنه يتعامل بالعملة صباحاً ومساءاً.
1: فيعرف فإذا
0: أتيت تقول هذا هذا الدينار هل هو مزيف أو غير مزيف؟ أتى وضربه في الأرض أو على حصات عنده ثم قال لك هذا مزيف. كيف عرفت أنه مزيف؟ بهذا الطنين الذي خرج منه. كيف عرف هذا الطنين؟ هو كل يوم يطن. يضرب كل يوم. يطن مره عشرين خمسين مئة فيعرف ان هذه خارجه عن النسق الاصلي لديه. النقاد كذلك هذه الاحاديث يعرفون السياقات والالفاظ
1: والتركيب فيحكمون على ان هذا صحيح وهذا ضعيف، نعم. كما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه ومنهم من وهذا ايضا من العجائب ليس عند النقاد فقط، عند سائر اصحاب الصنع عند سائر اصحاب الصنعه. والعجب حينما
0: تاتي الى شخص مثلا من اصحاب العود والطين تجد انه مجرد ان يرى طريقه البخار يقول هذا ما هو بصري تعجبت لا تستطيع ان تفرق بين هذا وين ولو احرقت شيء من البلاستيك ما اختلف عندك والا لا هذا كطريقه المتاخر بالنسبه للمتقدم ولهذا لا تستطيع أن تفصح أو تتكلم أو تبحث عن إله ثم لو أردت أن تسأل كيف عرف من الدخان أن هذا أصلي هل يستطيع أن يشرح لك؟ ما يستطيع أن يشرح لك هو في ذاته لأن هذا أخذه بصبر طويل جدا أخذه بصبر؟ <تصفيق> كذلك أيضا في أمور النقدين في الذهب والفضة لو أردت أن يشرح لك الطنين لما أمكن ذلك حتى ياتي ربما بأشعة الرنين والاصوات ونحو ذلك الموجات الصوتيه لا استطعت ان تفهم ربما لا تفهم لكن أن هو يسمع ويعرف ان هذا اصلي او غير او غير اصلي نعم كما نعم. نعم. لا يتماهى هذا لحظه يكفي ان نعلم ان هذا ممكن ممكن نعم <تصفيق> كيف؟ <تصفيق> نعم أحسنت أحسنت نعم نعم فكما لا يتمارى هذا يسلي الإنسان حينما يتكلم ويتكلم كثيرا ويجد من يقول بأي من الـ شيء ضيق نعم نعم
1: فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذفهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوه عبارة, عباره الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس فمن الاحاديث المرويه ما عليه انوار النبوه ومنها ما وقع فيه تغيير ولهذا تراكيب الألفاظ، تراكيب
0: المتون من جهة السياق يعرفها الإنسان يعرف الإنسان قيمته إذا كان لديه محفوظ وهذا يميز الإنسان الملفوظات يميز الإنسان الملفوظات كما يميز الإنسان إذا كان صاحب ملكة يعرف أن هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام تجد الآن عامة الناس يميز أن هذا قرآن وهذا سنة لماذا؟ لأنه عاش مع القرآن كذلك العلماء عاشوا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واكثروا من النظر فيها، فلا يستطيع ان ياتي احد بتراكيب دخيلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لان عرفوا ما يخرج منه، لان الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام واحدة. اما المتأخرون لما دخلت لديهم عليهم العجمة وما عاشوا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقل لديهم المحفوظ ايضا، ما استطاعوا ان يميزوا بين الاثار المرفوعة والموقوفة. تجد من الائمة حينما يختلف حديث موقوف ومرفوع يحكمونها يقول هذا موقوف او هذا مقطوع، ورفعوا ورفعوا يقول مثلا حديث يرويه هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي على ثلاثه اوجه ياتي مرفوعا وياتي من وجه من قول عائشه وياتي من وجه من قول عروه تجمل الائمه يقولون هذا قول عروه لماذا لانه ليس على تراكيب النبي عليه الصلاه والسلام هذا تراكيب تابعين وناس متاخرين هذا ما كان لدى الائمه عليهم رحمه الله الا لما عرفوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام وعرفوا كلام عائشه وكلام عروه لهذا نقول إن الفيصل في معرفة تراكيب المتون والإنكار بداهة هو كثرة المحفوظ كلما كثر محفوظ الراوي في المرفوع والموقوف وعاش معها استطاع الإنسان أن يحكم وهذا العلم إذا تكلمنا عليه أبواب العلل ليس له قاعدة ليس له قاعدة له قراء له الماحات له أمارات لكن لا يستطيع الإنسان أن يجعل ثمة قاعدة أغلبية في هذا الأمر إلا فيما 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 في مسائل يسيرة جدا، علم القواعد، قواعد الحديث هذا باب آخر باب المنقطع وباب ما يتعلق في المرسل والغالب في الضعف ونحو هذه ابواب اخرى ليست مقصوده في هذا النوع الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ابواب العلل. ابواب العلل الذي يقصدها العمة وما لا يجري على قاعده، ولا بد من معرفته لا بد من معرفته من معرفه الواحد بعينه بمعرفه المجموع حتى يحكم الانسان على ذلك.
1: نعم. فمن الاحاديث المرويه ما عليه انوار النبوه ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ او زياده باطله او مجازفه او نحو ذلك، يدركها البصير من اهل هذه الصناعه، وقد يكون التعليل مستفادا من الاسناد، وبسط امثله ذلك يطول جدا وانما يظهر بالعمل، ومن احسن كتاب وضع في ذلك واجله وافحله كتاب العلل، لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده كتب العلل
0: في ذلك كثيرة جدا وعلي بن المديني هو من أئمة النقد والعلل وبين فضله البخاري رحمه الله يقول ما استصارت نفسي عند أحد كما استصارته عند علي بن المديني وهذا في أماره وجلاله قدر على منزلته وهذا الرجل الذي قال فيه الإمام البخاري ما قال يأتي عند الإمام أحمد و ويساله مسائل في ابواب العلل وهذا يدل ايضا على جلاله الامام احمد رحمه الله ائمه النقد في ابواب العلل هذا إنما كان مع كثرة طوافهم في البلدان وعرفوا أئمة النقد صنفوا في ذلك مصنفات ثمت مصنفات في هذا يحيى ابن معين وتسمى بالمسائل أو أقوال أو تاريخ يحيى ابن معين علي بن المديني رحمه الله كذلك الإمام أحمد له العلل معرفة الرجال جمع ونقل عنه ابنه رحمه الله وكذلك الإمام مسلم رحمه الله له كتاب التمييز البخاري له, له مدونة عظيمة جدا في العلل وهو كتاب التاريخ وإن سماه تاريخ فهو علل. كذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الجرح والتعليل. وكذلك أيضا العلل لابن أبي حاتم الكامل لابن عدي ما كان أيضا في من تراجم الرجال كالضعفاء للعقيل وترجم عن الرجال فهو مليء بالعلل كذلك أيضا الكتب التي صنفها العلماء واشترطوا فيها الصحه متضمنه لبعض معاني العلل كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهي تدل على العلل باللزوم باللزوم في بعض المسائل، احيانا تجد إما يحكمون على حديث انه لم يخرج البخاري ومسلم لانه لانه معلول، فيقولون لماذا يحكمون بذلك؟ لانه في الغالب ان مثله يخرجه البخاري وما تركه الا له عله، وهذا ذكره البيهقي عليه رحمه الله في مواضع وذكره ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد في مواضع ان البخاري لم يخرج مسلم يخرج هذا الحديث يستضيئون ويأخذون قرينه ان هذا من دليل على اعلان الحديث كذلك ايضا ذكره ابن القيم عليه رحمه الله في مواضع من كتابه الزاد والاعلام وغيرها من المصنفات، لهذا نجد ان ابواب العلل هي ابواب كثيره والمصنفات في ذلك هي مصنفات متعدده، ينبغي الانسان ان يديم النظر ويتوقف في هذه العبارات وان يقوم بتحليلها وان يسفر ايضا المرويات التي التي خرجوا بها بنتيجه من أنفع ما يفيد طالب العلم في أبواب العلم أن يسبر المرويات القليلة التي تعطيه تعطيه دليل، هناك من الرواة من له 10 و20 حديث، هذه سهل سهل سبرها، ومن له 50 ونحو ذلك، يستطيع الانسان ان يسبرها بسرعة ويقيمها ويخرج بنتيجة موافقة للأئمة. هذه تعطيه ضابط، تعطيه ضبط لبعض المسائل ويهتدي إلى إلى معرفة الطرائق الأئمة. سبر الأحاديث المكثرين من الرواة الذين لهم 200 و300 و400 حديث، هذا يطيل بالإنسان، لماذا؟ لأن لديه مثلاً في الإسلام الواحد لديه خمسة رواه وكل راوي لديه مئتين حديث سيسبر في ذلك مئتين سيسبر في ذلك مئتين في كل واحد حوالي الألف حديث لكن إذا جاء لبعض الرواه المقلين مثلا هذا لو عشرة وهذا لو عشرين وهذا ثلاثين استطاع أن يسبر في ذلك 60 أو سبعين حديثا في, في روايات هذا الراوي ويستطيع أن يخرج لماذا حكم ذلك الإمام على هذا الحديث بالنكارة يهتدي إلى شيء من هذا كذلك أيضا في بعض الأحاديث الضيقة في معانيها من جهة الأبواب التي لم يرد فيها إلا حديث وحديثين يستطيع الإنسان أن يصبر حديث الباب فيخرج بنتيجة تفيده كما تفيده الأحاديث في سبرها الطويلة التي هي 200 أو 300 أو أكثر من ذلك أو أقل نعم.
1: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر
0: كتاب العلل للخلال على أحمد وله منتخب وانتخبه من قدامة رحمه الله وأوسع كتب العلل وكتاب العلل للدار قطني رحمه الله وهو أوسع وذي بسط وإشارات وتصريح في بعض العلل و... وهو اقل اغلاقا من كتاب العلل لابن ابي حاتم. كتاب ابي حاتم فيه اغلاق في على من كان بعيدا عن نهجهم يستغلق عليه كثير من المعاني بخلاف العلل للدار القطني فهي من جهه العباره ابسط وكذلك ابين لكثير من من التعليلات، نعم.
1: ويقع في مسند الحافظ ابي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد وقد جمع ازمه واما لا ده. لا
0: لا 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 الله لا لا بشأن مسند البزار هو من مضان العلل وكذلك معجم الطبراني الكبير والصغير والاوسط هي من مضان الاعلال ومسند البزار هو من المصنفات التي قصد المصنف في ارادها ما يستغرب سواء من الاسانيد والمتون وهو شبيه ب من جهه الغاية من تصنيفه من سنن الدارقطني، فإن الدارقطني أراد بذلك أن يورد الأحاديث المعلى وكذلك البزار يريد أن يورد الغرائب والمفاريد في كتابه في كتابه المسند. لهذا هناك مصنفات صنفت قصدا من جهة بيان العلل وهذا كثير من كتب العلل وهناك مصنفات أسندت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوردوها تارة يشيرون وتارة لا يشيرون الى الى مواضع علل وهذا كما الطبران الطبراني الثلاثه واشباهها
1: وقد جمع ازمه ما ذكرناه كله الحافظ الكبير ابو الحسن الدارقطني في كتابه في كتابه في ذلك وهم من اجل كتاب بل اجل ما ما رايناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد عجز من يريد أن يأتي بشكله فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة ويكفي في جلالة
0: هذا الإمام وقوته ومقامه في أبواب النقد أن هذا الكتاب أملاه من حفظه كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة كالذهبي رحمه الله وهذا يدل على سعة إدراكه وسعة حفظه وكذلك أيضا قوة صبره للمتون واستحضار الأدلة وهذا قلما يكون في من جاء بعده من أئمة من أئمة الإسلام
1: أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منهم فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة والله الموفق. نعم. النوع التاسع عشر المضرب. وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعين أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن وله أمثلة كثيرة يقول ذكرها والله أعلم المضطرب
0: هو ضد المستقر على حال وما تردد الإنسان بين شيئين إلا وسمي مطلبا والاضطراب هو التردد بين حالين وهذا وهذا التردد اما ان يترجح على حال فهذا يعد يعني ان ما خالف تلك الحال هو المرجوح والراجح هو ما ثبت عليه فحينئذ لا يعلل يعني الحديث وفي حال التساوي بين الحالين فان هذا هو الاضطراب الذي يعل يعني به الحديث والعلماء ياخذون من اضطراب الحديث اضطراب المتن وعدم ضبطه فالذي لم يضبط المتن يؤخذ قرينه على انه ما ضبط الاسناد، ومن لم يضبط الاسناد يؤخذ ذلك على انه لم يضبط لم يضبط المثل، وهذه من من القرائب، لهذا نقول إنما اضطرب فيه الرواة، اي رووه على اكثر من وجه، والغالب حمله على وجه واحد ان ذلك من امارات الاضطراب. الاضطراب يذكر العلماء له صور يقع في المتون ويقع في الأساني في المتون انه ياتي مثلا بذكر حال ثم يذكر غيرها، او يذكر رجلا بشهود حال ثم يذكر ويذكر غيره، وهذا وهذا منه ما يضر ومنه ما لا يضر. منه ما يضر ومنه ما لا يضر. ما يضر ما احتيج الى ذكره قطعا في المتن ثم ذكر وقرب مرة قلب مرة أخرى وذلك كأن يأتي مثلا أمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ذلك الأمر قاصرا ثم يأتي الأمر قاصرا أو يحكى مرة قول ومرة فعل ومعلوم أن القول أكد من الفعل وأقوى وأقوى منه وأما بالنسبة للأسانيد نقول إن الاضطراب ينبغي ألا يحكم عليه حتى حتى يستفرغ الوسع في النظر إلى الرواة في الرواة من الرواة ما يحتمل منه الاضطراب ويكون هذا الاضطراب منه تفننا يكون هذا الاضطراب منه منه تفننا كيف يكون هذا إذا كان الراوي مكثر بالأخذ عن شيوخه فلا غرابة أن يروي الحديث عن شيخ ثم مرة أخرى عن شيخ ثم يلتقون بشيخ واحد يلتقون بشيخ واحد، فيكون هذا ليس اضطرابا منه، ليس اضطرابا منه وانما هو تفننا، فتارة أن يذكر عن هذا الشيخ فربما سمع عن ثلاثة وشيخهم في ذلك واحد. ولا يقال ان هذا الحديث مضطرب. ينظر الى ضبط الراوي وينظر الى كثرة شيوخه. ما يحتمل منه الاكثار برواية الحديث اكثر من وجه لا يعد هذا لا يعد هذا اضطرابا.
1: لا يعد هذا
0: اضطرابا. وما كان مقلا ما كان مخلا هذا لا يقبل منه التعدد لا يقبل منه التعدد فالراوي في الغالب المقل لا يستفرغ وسعه بسماع المثل الواحد من أكثر من شيخ لماذا؟ لأنه هو مقل من جهة الأصل فيحتمل الواحد ولا يحتمل غيره ويحتمل معنى يبحث عن المعاني أكثر من التفنن بسماع الحديث الواحد من أكثر من شيخ ولهذا يقال إن من الرواة ما هو مكثر بالتلقي وهذا يحمل تعدد الأسانيت منه إلى إلى تفننه وإكثاره بالرواية وأما الراوي المقل فإن هذا يحمل على الاضطراب الاضطراب في الأغلب ثمة قراء أخرى تفهم في تفهم أو يفهم فيها الاضطراب وهو أن الراوي الثقة إذا روى الحديث عن شيخ ثقة ضابط ثم رواه من وجه آخر عن شيخ ليس بثقة او متوسط فهذا اضطراب لماذا لان الرواة لا يتشوفون الى الروايه الى الروايه عن الضعف وانما عن الثقات وهذا الاضطراب دل على ان الامر ليس منه وانما هو من تلميذ وإنما هو من تلميذه فهذا من القرائن إذن تعدد الروات الذين جاءوا في الإسناد لهم أثر من جهة درجتهم ومرتبتهم وكذلك أيضا ذات الراوي الذي عليه نشأ منه الاختلاف في الرواة لَهُ أثر من جهة كثرة أخذه وحفظه وضبطه كذلك أيضا بالنسبة للتلميذ النسبة للتلميذ الذي زاد تلك الزيادة عن ذلك الشيخ من جهة قربه منه ومعرفته بحاله ونحو ذلك، وذلك أن الشيوخ لا يحدثون تلامذتهم بالحديث من أكثر من وجه إلا وكان من الخاصة. إذا جاء راوي من أصحاب قتادة مثلاً وليس من خاصته فروى عنه حديثاً عن قتادة عن ثلاثة شيوخ، تارة عن هذا, عن هذا وتارة عن هذا وتارة عن هذا، هذا أمارة على الاضطراب. وان كان قتاده ممن يتفنن ويكثر بالاخذ لماذا لان ليس من عاده قتاده ولا المكثرين انهم يروون عن عن ضعفاء او متوسطين مقلين يحكون لهم احاديث عن ثلاثه وجوه هذا يكفيه وجه ونعطيه ثلاثه احاديث والا لا بخلاف من كان مختصا بالشيخ من كان مختصا وقريبا وقريبا منه يحدده باكثر من ذلك كسعيد بن عروبه سعيد بن عروبه يروي عن قتاده ويخصه قتاده باحاديث، لا غرابة ان يروي سعيد عن قتاده الحديث باكثر من وجه. لماذا؟ لانه يخصه بهذا، لكن لو جاء رجل من المتوسطين او من المقلدين ثم يروي عن حديث عن قتاده بثلاثة احاديث بثلاثة اوجه، الحديث بثلاثة اوجه، هذا لا يقبل منه، لماذا؟ لان ليس من عادة القتادة ولا الحفاظ الكبار والرواة ان يحدثوا العامة على ثلاثة اوجه. لهذا نقول ان ان القرائن في الحديث القرائن في الحديث في الاسناد تعطي الإنسان معرفة بالاضطراب كذلك أيضا نظر في المتن المتون من المتون ما لا يحتمل حكايتها إلا مرة واحدة فلا حاجة إلى الاكثار أخذها أكثر من وجه لماذا؟ لأن لا تحتمل استفراغ الوسع بأخذها عن الشيوخ ومن الأحاديث ما معناها عظيم جليل القدر يحتمل اخذها اكثر من مره عن هذا وهذا وهذا وهذا, وهذا لماذا لا تحتاج الى توثيق؟ لهذا نقول ان المثل له اثر، الشيوخ لهم اثر، كذلك التلاميذ لهم اثر، ذات الراوي الذي عليه المدار من جهه الاكثار والقله في الوجوه لها اثر في ابواب الاضطراب، نعم.
1: النوع العشرون معرفه المدرج، وهو ان تزاد لفظه في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبه.
0: الادراج هو ما أدخل بين شيئين ما أدخل بين شيئين ولهذا ولهذا يدرج الإنسان الشيء ضمنًا كما يدرج القميص كما يدرج القميص كذلك أيضًا ما كان من المتاع إذا إذا كان ملفوفًا من لفافة أدرجه فلان حتى يقوم بحله حتى يقوم بحله فانه ادرج شيء في شيء ولهذا يسمى درج درجا لانه يوضع بين اشياء كذلك ايضا من جهه اللفظ كان الانسان وضع وضع لفظا بين الفاظ حتى حتى تمتزج معها فاذا اتيت بلفظ ووضعتها ضمن الفاظ ادرجت هذه اللفظه فيها لهذا المدرج ما ادخل بين اشياء وليس منها
1: ما ادخل بين
0: اشياء وليس منها، لماذا؟ لأنه لا يسمى مدرجا إلا كان منفصلا قبل ذلك، ما الذي أدخله؟ ما الذي؟ ما الذي أدخله؟ لهذا الأحاديث فيها إدراج، الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن. الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن. في المتن يكون مثلا من ألفاظ بيانية تفسيرية من الراوي فيسمعها السامع ويظنها من الحديث. الإنسان حينما يحكي حكاية عن شخص أنه فعل أحيانا يفسر أو يعلق على هذا تؤخذ على أنها ضمن القصة وهذا إدراج ينبغي أن يفصل هذا الإدراج عن تلك الحكاية عن تلك الحكاية حتى يفهمها الإنسان نعم.
1: فيحسبه من في فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد وكذلك ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ ابو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصف لما ادرج في النقل وهو مفيد جدا. النوع الحادي والعشرون
0: الادراج يوجد حتى في الصحيحين وامارة ذلك هو جمع الطرق ان يجمع الانسان الطرق هذا الاماره الاولى. فيعرف ما ذكر في موضع وما ذكر من موضع، الأمر الثاني أن ينظر في المتون فتراكيب النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن تراكيب غيره، الأمر الآخر أن ينظر في الأسانيد أنه يوجد من الرواة من هو معتاد بالإدراج بكثرة التفسير والتعليق على الحكايات، فهذا يوجد مثلا كابن الشهاب مشهور بالإدراج يدرج في الأحاديث التي يرويها حتى في الصحيحين كما أدرج كثيرا في حديث عائشة في قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم، نعم. النوع الهادي والعشرون معرفة الموضوع والمختلق والمصنوع وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار واضعه على نفسه قولا أو حالا ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه الموضوع هو المكذوب وإنما سمي موضوعا
0: لأنه وضعه هو ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والموضوع أخذ من الوضع وهو حمل الشيء ثم إزالة فهو الحامل وهو المنزل له ولم ينزل من الوحي فهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا يسمى المختلق ويسمى المصنوع ويسمى المكذوب يعني المولد من غير من غير حق نعم
1: ومن ذلك وهذا
0: اشد الاحاديث او الانواع خطوره والكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في هذا ما جاء في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاه والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فليتبوى مقعده من النار، وهذا دليل على خطورته، بل ذكر بعض العلماء كامام الحرمين الجهويني ان من كذب على رسول الله متعمدا فقد كفر. فقد كفر، لماذا؟ لان هذا تشريع، هذا وين خالفه جماعه من الائمه وعامه العلماء، الا ان هذا مما يتفق العلماء على انه من اكبر الكبائر. من اكبر الكبائر الكذب على رسول الله، لماذا كان من اكبر الكبائر؟ لانه يولد فيه عبادات، ويولد فيه وحي، وتدليس، والتجرؤ على الوحي، وهذا عادة بني اسرائيل الذين كذبوا على الله عز وجل بإدخال شيء من كلام من غير كلام الله
1: في كلامه، نعم. ومن ذلك ركاكة الفاظه وفساد معناه او مجازفة فاحشة او مخالفة ويعرف الوضع في امور كثيرة بركاكة
0: اللفظ. بالتركيب كذلك أيضا بوجود الكذاب والوضاع في الإسناد ونحو ذلك هذا مما يعرف به الموضوع الموضوع هو أظهر الأحاديث بيانا أظهر الأحاديث بيانا ولهذا لا خوف عن الأمة من الوضع وإنما الخوف من الأوهام والأغلاط التي يتوهمها بعض الرواة الصالحين بعض الرواة الصالحين التي فيهم أغلاط أو فيهم بطبيعة البشر يزيدون وينقصون ويتوهمون فهذا التي تحتاج إلى ناقد بصير أحلى.
1: أو مخالفته لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة والوضعون أقسام كثيرة منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنع يضعون حديث فيها ترهيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها وهؤلاء طائفة من الترامية وغيرهم وهم من أشر وهم من ونستطيع
0: أن نقول أن الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام على معنية المعنى الأول الفعض وضع الفاظ وضع الفاظ الوضع الثاني او النوع الثاني هو وضع معاني، ان يكون المعنى موجود ثم وضع معنى جديد. ثم وضع معنى جديد، كالذي ياتي مثلا رجل ويدعي النبوه يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا نبي يا بعدي وانا اسمي لا. انا اسمي لا، وجد هذا. من يدعي النبوه يقول اسمي لا، هذا وضع وضع معنى وهو شر ايضا وشر كما ان وضع الالفاظ شر، نعم.
1: وهم من أشد ما فعلها ووضع
0: المعاني الآن هو أحوج ما تحتاج الأمة إلى دفاعه وضع المعاني نحن بحاجة إلى نقاد جدد يردون الوضع في المعاني والأحكام الجديدة التي تولد ويكذب على الشريعة ودخيل عليها وأمراض وأوبئة بحاجة إلى من يتصدى إليها كما تصدى النقاد الأوائل بصد كذب الألفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: لما يحصل بضللهم من الغرة على كثير ممن من يعتقد صلاحهم فيظنوا صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه وسطروه عليهم في في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا متواتر عن قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له وهذا الحديث لمنزلته
0: وكذلك خطورة الكذب رواه العشر المبشرون بالجنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام هو أشهر حديث وأقرب حديث لباب التواتر. أقرب حديث لباب التواتر ولو صح باب التواتر لكان أهم مثال وأنسبة هو هذا الحديث عن رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم فإنه عليه السلام لا يحتاج في إكمال شريعته وفضلها إلى غيره وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلاً في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط أدخل في ذلك مما خلف
0: فيه مما أورد فيه حديث في مسند الإمام أحمد وأورد فيه أيضا شيء يسير من حديث التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله، وهذا مما خُلف ونُوزع ونُوزع فيه رحمه الله، والكمال في ذلك ليس ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله
1: عليه وسلم، فإن الله عز وجل عصمنا فسقط عليه ولم يحتد إليه وقد حكي عن بعض المتكلمين انكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل اما انه لا وجود له اصلا او انه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. أو أنه كذاب هو. أو أنه كذاب هو
0: لأنه لا يمكن أن 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 يتهم غيره بالكذب، وهو الذي علم غيره، وهو الذي علم غيره.
1: نعم وقد حاول بعضهم الرد عليه بانه قد ورد في الحديث ان كثير من المبطلين يكونون
0: على باطل ويبرئون غيرهم لماذا لان القدح في غيرهم قدح بهم لان النار ستأتي ولهذا يحاولون ان يدفعوا عن غيرهم حتى يسلموا فيدعون لماذا تخاصمون فلان فاذا خاصموا انتظروا
1: لماذا لان
0: السهم اذا قتل فلانا سياتي السهم اليه وهكذا واحدا واحدا ولهذا ما كانت الحميه خالصه لهؤلاء حمايه فكره وحمايه عقيده وانما حمايه للذات وابقاء للباطل الذي هم عليه نعم
1: وقد حاول بعضهم الرد عليه بانه قد ورد في الحديث انه عليه السلام قال سيكذب عليه فان كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه الى محاله جاء في ذلك حديث كثيره في حديث عبد الله بن عمر وعمر وابي هريره
0: عليه رضوان الله تعالى منها ما اخرجها مسلم في كتابه مقدمه مقدمه الصحيح
1: نعم فسيقع فسيقع فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محاله وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه الآن إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحة ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج علي أن, أن, أن عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله رحمهم الله ورضي عنهم. النوع الثاني هذا آخر مجلس في
0: اختصار علوم الحديث ولعل الله عز وجل يسر لنا مجلسا نتم فيه ما تبقى وننهي إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة كتاب الإيمان من صحيح البخاري وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.